0: दोस्तों मित्रों साथियों नमस्कार नई बात में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबको याद होगा कि 2019 में 22 जुलाई को भारत का एक चंद्रयान टू जिसे हम लोगों ने चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए एक लैंडर और रोवर के साथ भेजा था वो लैंडिंग करते समय क्षतिग्रस्त हो गया था तथा वो भारत के एक चंद्रमा के एक बड़े मिशन के रूप में देखा जा रहा था जिसे पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई थी और देश में काफ़ी उसके लिए मायूसी हो गई थी मित्रों भारत ने तभी ये संकल्प कर लिया था कि वो जल्द ही अपना चंद्रयान तीन बना करके इस कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाएगा मित्रों भारत का ये चंद्रयान भारत के अंतरिक्ष में जो बढ़ते हुए कदम है इसकी ही एक मुजाहरा है एक तरह से हमारा शक्ति का प्रदर्शन है तो आज की बात में हम लोग भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम रहा है जो हमारे उपग्रहों से संबंधित कार्यक्रम रहा है उसी पर चर्चा करेंगे मित्रों इसकी शुरुआत इनकोस्पार से हुई थी जिसका गठन उन्नीस में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत की गई थी जिसे स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था इनको क्या होता है मित्रों इनकोस पार्क का मतलब है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष में जो अनुसंधान के काम होते हैं उसके लिए बनाया गया नेशनल कमीशन तो उस समय उन्नीस में भारत के पास स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में कोई भी ऐसी संस्था काम नहीं कर रही थी तो विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में और इनके ही मार्गदर्शन पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको स्पार्क का गठन किया उसके बाद से क्योंकि उस समय विक्रम साराभा भारत के सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक थे तथा सबसे अधिक अनुभवी थे तो यहीं से इनको स्पार ने उन्नीस में आगे बढ़कर के इसरो का जो गठन आज हमारे पास है उसके लिए न्यू डाली जो आगे जाकर के इसरो में परिवर्तित हो गया उन्नीस में डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी गठन किया गया और फिर इसरो जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पेस के अंदर काम करने लगा यानी इसी का हिस्सा बन गया और भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट वो सोवियत संघ के द्वारा 1975 में 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था मतलब इसरो ने उसके बाद से 1980 में एक रोहिणी सीरीज़ के उपग्रह को भेजा फिर सेटेलाइट लॉन्ट व्हीकल तीन से उसे भेजा गया था तथा भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया मतलब उस समय धीरे धीरे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान जो आगे बढ़ने लगा और भारतीय अपने सैटेलाइट्स को अपने व्हीकल से यानी कि अपने प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजने की जो कुशलता होती है जो तकनीक होती है उसको विकसित करने में सफल हो गया और इस कार्यक्रम को हमने तेजी से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया उसके बाद भारत ने ऑगोमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना शुरू कर दिया फिर उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वहीकल इसका मतलब हमारे पास धीरे धीरे जो हमारे अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजने की क्षमता है उसको धीरे धीरे हम लोगों ने कैसे विकसित किया है इसे आप समझ सकते हैं कि पहले हमारे पास रॉकेट ले जाने के लिए वहीकल नहीं थे उसे कभी कभी तो साइकिल पर और बैलगाड़ी पर भी रॉकेट लॉन्चर्स रॉकेट के आइटम्स को लाना पड़ता था लेकिन जैसे जैसे देश में रॉकेट लॉन्चिंग की तकनीक बेहतर होती गई तो हमारे पास सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी बेहतर होते चले गए पहले एस 3 था फिर पी एस एल इस तरह से भारत ने किस तरह से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को कुशलता के साथ आगे बढ़ाया है ये भारत के इन वैज्ञानिक जो हमारे शोध रहे हैं या ये जो प्रगति रही है इसे साफ़ साफ पता भी चलता है दोस्तों इसरो कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है यह दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष संगठन है जिसने चंद्रमा पर पानी खोज रखी है साथ ही अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में भी अपना ऑर्बिटर स्थापित कर दिया है आपने सुना होगा जब 2014 में मॉम यानी मिशन ऑर्बाइट मार्स ऑर्बिटर मिशन जब चालू जब स्थापित हुआ गया था तो उस समय भारत पहला ऐसा देश था जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित कर दिया ये कोई छोटी या कोई असाधारण सी बात नहीं थी किसी भी बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाने वाले देश के लिए मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है और भारत ने ये पहले ही बार में कर दिया ये और भी बड़ी उपलब्धि है तो आप समझ सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कितनी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है मित्रों भारत के पास आज दुनिया में सबसे अधिक वृहत रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स का एक जाल है तथा तो भारत के पास तो दो दो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी हैं जिसे हम लोग गगन और नाविक भी कहते हैं हमारे पास जीपीएस भी हैं आगे आने वाले समय में भारत चंद्रमा पर और रोवर भेजता रहेगा अंतरिक्ष में अपने गगनयान भी भेजेगा जिससे इंसानों को भी भेजा जा सकेगा फिर भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने लगा है और चंद्रमा पर और भी कई मिशन करने की हमारी योजना है इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर भी अनमैंड मिशन भेजना तथा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना और अपने अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना ये सारे भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम में आगे आने वाले भविष्य में आप सबको देखने को मिल सकता है लेकिन इतने बड़े विशाल जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे भारत में आज हो रहे हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई इसे हम लोग एक बार पीछे से इतिहास के रूप में जानने की कोशिश करेंगे मित्रों भारत में व्यवस्थित रूप से जो अंतरिक्ष अनुसंधान का काम है इसका श्रेय सिर्फ दो लोगों को जाता है पहला विक्रम सारा दूसरा होमी जहांगीर बाबा मित्रों 1950 में आज़ादी के बाद भारत में डिपार्टमेंट ऑफ अटोमिक एनर्जी का गठन हुआ था अब ये डिपार्टमेंट जो था शुरुआत में सारे भारत में जो भी छोटे मोटे अनुसंधान कार्यक्रम चल रहे थे और विशेषकर अंतरिक्ष की दिशा में उसके लिए धन मुहैया कराया करता था उस समय ज़्यादातर अंतरिक्ष कार्यक्रम इस विषय पर निर्धारित थे कि कैसे मौसम की सही जानकारी मिल सके तथा जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन किया जा सके 1954 में इसके लिए उत्तर प्रदेश में स्टेट ऑब्जर्वेटरी का भी गठन किया गया तथा उन्नीस में एक रंगपुर ऑब्जर्वेटरी का गठन किया गया जो कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया लेकिन इस क्षेत्र में जो घटना मील का पत्थर साबित हुई थी वो थी स्पुतनिक वन स्पुतनिक वन मित्रों ये स्पूतनिक वन और सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया अपना अंतरिक्ष यान था जिसमें उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन को भेजा था तो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया जो अंतरिक्ष शयान था ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में किस तरह से मील का पत्थर साबित हुआ मित्रों इसने दुनिया के सारे देशों को अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा तो अंतरिक्ष के दिशा में कितनी सारी ये मिल सकती हैं इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ी उसके बाद से दुनिया के सारे देश अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति ज़्यादा गंभीर हो गए और भारत भी उनमें से एक रहा इसीलिए स्पुतनिक वन का जाना भारत के अंतरिक्ष के कार्यक्रम के दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी बात मानी गई अब उन्नीस में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई के कहने पर इनको पार्क का गठन तो किया ये वही इंकोस पार है जिससे हमने अभी पढ़ा यानी इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च इसका गठन तो किया गया लेकिन इसका गठन अलग से किसी डिपार्टमेंट के रूप में नहीं किया गया इसे डिपार्टमेंट ऑफ एन अटामिक एनर्जी के अंतर्गत ही रखा गया था उस समय थुम्बा में एक थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हुआ करता था और वहाँ से ही भारत अपने रॉकेट्स की लॉन्चिंग किया करता था उसके बाद उसका उपयोग रोहिणी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के लिए भी होने लगा क्योंकि जब भारत में थुम्बा से रॉकेट लॉन्चिंग होते थे तो उसमें जो रॉकेट बनते थे उसमें विकास सुधार हुआ तो हमने रोहिणी रॉकेट्स बनाने शुरू किए जिससे हमने अपने उपग्रहों को लॉन्च करना प्रारंभ कर दिया 1970 से 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने इनको स्पार को हटा करके उसके स्थान पर ही इसरो का गठन किया वही इसरो जो आज भारत में सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को देखभाल करता है आगे बढ़ाता है उन्नीस में जो अंतरिक्ष आयोग बना तथा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया गया वो भारत के अंतरिक्ष तकनीक को विकास करने में इसरो को सफल बनाने में तथा डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस के अंतर्गत लाकर उसके कार्यक्रम की देखभेल देखभाल करना निगरानी करना ये सब काम करना शुरू कर दिया मित्रों भारत ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी भाग लिया और भारत ने इंटर जो सोवियत संघ का कार्यक्रम था उसका सदस्य बन गया और उसी समय भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा था इसरो को अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में सात वर्षों का समय लगा इसे एसएलवी एल थ्री कहा गया और इसका पहला लॉन्च उन्नीस में रोहिणी पेलोड तकनीक पर आधारित करके किया गया था पर जो उपग्रह अपनी कक्षा में भेजा गया था वो ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया था उसमें कुछ कमियां रह गए। इस वजह से वो सफल नहीं हो पाया था लेकिन उसके अगले साल 1980 में भारत ने इसका दूसरा सफल प्रक्षेपण किया और ये पूरी तरह से सफल भी रहा और इसी में रोहिणी सीरीज वन का उपग्रह भेजा गया था जिसे आर उपग्रह भी कहते हैं इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में अनेकों उपग्रह भेजे धीरे धीरे और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सातवां देश बन गया जिसने अपने उपग्रह अपने सेटेलाइट व्हीकल्स बैठा करके भेजना सीख लिया तो आप समझिए कि धीरे धीरे पर प्रयास करते करते किस तरह से भारत अंतरिक्ष की शक्ति के रूप में उभरता जा रहा था उसके बाद भारत ने जब हल्के सेटेलाइट भेजने के से आगे बढ़कर के अब मीडियम वेट के सेटेलाइट भेजने की योजना बनानी शुरू की तो उसके लिए मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया जो कि 600 किलोग्राम के पेल को लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के सूरज का जो ऑर्बिट है यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया जा सके इस पर भारत काम करने लगा और यही व्हीकल आगे जा के पीएसएलवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ आप सब जानते हैं पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वही भारत ने आगे जा के बना लिया फिर जैसे जैसे हम लोग पीएसएलवी पर काम कर रहे थे उसी के साथ एक दूसरा भी लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए काम चल रहा था जिसे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एएसएलवी कहा गया इस पर भी काम तो चलता रहा और भारत अपने उपग्रहों को किस तरह से जियो ऑर्बिट में स्थापित कर सके इसके लिए प्रयास किए गए लेकिन ए के कई सारे प्रशिक्षण किए तो गए लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल सकी जिसके कारण इस कार्यक्रम को यहीं पर त्याग दिया गया इसी दौरान भारत ने इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो कम्युनिकेशन के लिए है उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया और फिर इंडिया ने इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम जो धरती के निरीक्षण वाले उपग्रहों के रूप में देखा जा रहा है उसके ऊपर भी काम किया और कई सारे अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे उन्नीस में पी के आने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के काम को काफ़ी बल मिला पी से एक दो असफलताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 50 ऐसे प्रक्षेपण हुए यानी 50 ऐसे लॉन्चिंग हुए जिसमें कि पी को पूरी सफलता मिली यानी कि समझिए कि भारतीय स्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भारत को स्पेस की दुनिया का एक बड़ा ताकतवर देश बनाने में पी का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है इसके साथ ही भारत ने जी के भी अनुसंधान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया अब जी में क्योंकि बहुत हैवी लोड भेजने की क्षमता होती है तो इसके लिए जो इंजन बनाया जाना था वो क्रायोजेनिक इंजन एक अत्याधुनिक इंजन हुआ करता था भारत ने इसके लिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने की कोशिश तो की लेकिन अमरीका के प्रतिबंधों की वजह से भारत को वो क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त नहीं हो पाया और इस कारण भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम थोड़ा धीमा हो गया और पीछे हो गया और दो दशकों तक भारत प्रयास करता रहा उस क्रायोजेनिक इंजन को प्राप्त करने का लेकिन किसी न किसी कारण से वो हमें प्राप्त नहीं हो पाया जो क्रायोजेनिक इंजन रशिया से प्राप्त भी होते थे वो सिर्फ़ एक दो बार प्रयोग के लिए होते थे तथा उसकी टेक्नोलॉजी हमें रशिया देने से मना करता था इसका कारण भारत के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध जो अमेरिका के द्वारा चलाए जा रहे थे इसकी वजह से वो तकनीक भारत को मिल नहीं पाई मित्रों उन्नीस के कारगिल वॉर में भी आपने देखा होगा कि अमरीका ने भारत को जी की सुविधा देने से मना कर दिया था उसके बाद इसरो ने अपनी स्वदेशी आई यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का एक विकास किया तथा कई सारे सैटेलाइट इसके अंतर्गत हमने अंतरिक्ष में भेजे जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पूरी तरह से कवर करके भारतीय उपमहाद्वीप में जो जीपीएस सुविधा है उपलब्ध कराई जा सके उसे भारत ने अपनी तकनीक से ही विकसित कर लिया इसके बाद दो में चीन ने जब अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजे तो भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान द्वारा चंद्रमा पर भी अपने नागरिक भेजने की योजना बनाई थी तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भारत जो एक छोटी सी अंतरिक्ष की योजना से शुरू किया था उन्नीस में वो कार्यक्रम चंद्रमा पर पहुंचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की योजना तक पहुंच चुकी थी उसके बाद भारत ने चंद्रयान एक से जो चंद्रमा पर पानी खोजने का कार्यक्रम वो, वो करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत ने मंगल पर भी जैसा मैंने बताया मंगलयान भेजने में सफलता पाई है और अब जीएसएलवी के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी भारत को सफलता मिल गई है अब हम इन बड़े मानवीय मिशनों को जो कि हम चाहते हैं कि चंद्रमा पर अपने चंद्रयान के द्वारा लोगों को भेजा जाए उसको सफलता से हम करने में सक्षम हो गए हैं कुछ ही समय में आप सुनिएगा जैसा कि भारत सरकार की योजना है कि दो तक हम अपने लोगों को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतार सकेंगे साथ ही साथ अंतरिक्ष में भारत ने इनसेट सेटेलाइट्स के बहुत सारे उपग्रह भी भेजे हैं इनसेट वन इनसेट, इनसेट टू इनसेट टू ए बी सी डी ई आप सबने सुना होगा इस तरह से भारत ने सैटेलाइट के क्षेत्र में बहुत सारे सफलताएं पाई हैं सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि विदेशों के भी भारत ने एक साथ कई सारे रॉकेट लॉन्च करने में कई सारे सेटेलाइट्स लॉन्च करने में एक बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली है अभी दुनिया में जितने भी स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं उसमें से सबसे अधिक सफल स्टेशन स्पेस सर सर्विसेज में से भारत के इसरो ही है तो आप समझ सकते हैं कि भारत का इसरो एक छोटे से कार्यक्रम से बढ़कर के आज इतना सफल बन चुका है कि दुनिया के सारे देश भारत के इसरो के द्वारा अपने सेटेलाइट भेजना चाहते हैं हम बड़ी बात यह नहीं है कि हम अपने सैटेलाइट भेज पाते हैं बड़ी बात यह है कि हम इन सैटेलाइट्स को बनाने में जो खर्च करते हैं वो दुनिया में बाकी देशों द्वारा किए गए खर्च का दसवां हिस्सा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास उस तरह का बड़ा वित्तीय व्यवस्था नहीं है फिर भी सफलता के मामले में और कुशलता के मामले में हम दुनिया के सारे देशों के या तो बराबर हैं या उनसे कहीं अधिक ही हैं तो अभी एक जब भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था तो उसमें जो खर्च लगा था उसे बताया जा रहा था कि अमरीका के द्वारा बनाई गई मूवी से भी सस्ता होता था तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो इसरो ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में सफलताएं पाई हैं वो कितनी बेहतर हैं कितनी उच्च क्वालिटी की हैं मित्रों भारत ऐसे ही यहीं पर नहीं रुका है उसने भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं उनको भी अपने उपग्रहों की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं तथा उनके उपग्रहों को भी सस्ते में भेजने की कोशिश की है हमेशा भारत दुनिया के सारे देशों की अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी सहाय सहयोग सहायता मदद होती है वो करने में हमेशा आगे ही रहता है भारत ने अपना एक सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस बनाया है जिसका नाम है नाविक इसका मतलब है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी भारतीय उपग्रहों का प्रयोग करके इस क्षेत्र में किसी भी देश को अगर नेविगेशन की आवश्यकता है तो वो भारत उपलब्ध कराता है इसके बाद भारत ने गगन जीपीएस सिस्टम भी बनाया है गगन का मतलब है जीपीएस पी एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन तो मित्रों अब भारत दूसरे देशों को भी उपग्रहों को भेज रहा है अपने उपग्रहों को भी भेज रहा है, दूसरे देशों को जीपीएस सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है ये सब सुविधाएं वो हैं जो भारत के पास पहले नहीं थी और दूसरे देश भारत को नहीं देते थे भारत ने न केवल अपने लिए ये उपग्रह की सुविधाएं बनाई हैं बल्कि अपने क्षेत्र के बाकी देशों को भी इनका लाभ दे रहा है तथा इसके लिए भारत का हृदय बिल्कुल निर्मल पवित्र है भारत के मन में कोई भी मैल या दुर्भावना की स्थिति से ये काम नहीं कर रहा है मित्रों भारत गगनयान से बहुत जल्दी अपने देश के लोगों को चंद्रमा की सतह पर पहुँचा देगा आने वाले वक्त में इसरो और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम काफ़ी सारी सफलताएं पाने वाला है हम सब शुभकामनाएँ देते हैं हमारी सबकी इच्छा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसी तरह से दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता रहे और भारत का नाम ऊंचा करता रहे मित्रों आज का यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के ऊपर था तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर था मुझे उम्मीद है आप सबको इससे कुछ थोड़ी रोचक जानकारी मिली होगी भविष्य में भी हम इस तरह से अगर कोई नई सूचना मिलती है तो उस पर आगे बात करते रहेंगे अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तथा आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं कल फिर किसी नए बात पर हम लोग पुनः बात करेंगे तब तक के लिए शुभ रात्रि, वंदे मातरम जय हिंद